0: Jezus, Jezus, heerlijk is uw naam, Heer. Heerlijk is de naam van Jezus. Heerlijk. Weet je, ik wil even, voordat we met, uh, naar de preek gaan kijken... wil ik even met jullie een stukje delen over waar wij op dit moment... in ons leven, waar we eventjes doorheen gingen. En uh, wij hadden vanochtend, gingen we het elkaar opbouwen hier. En echt waar, als jullie wisten hoe vroeg mensen hier komen, jongens... Om gewoon voor, voor ons, de gemeente, hier op te bouwen. Lampen, lichten, geluid. En het is echt fantastisch. Weet je, en, en eerlijk waar moeten we eventjes... Normaal gesproken beginnen we niet zo met een zware toon. Maar ik dacht, op dit moment heb ik het gevoel van... Weet je, wij waren, mij en ik allebei, waren we afgelopen afgelopen twee weken... Eigenlijk waren we een beetje, zoals dat in het Engels goed zegt, under the weather... En dan, uh, daarmee geef ik niet zoveel eer aan het feit van dat, er, uh, dat er voor alles rondgaan is... en dat mensen uh, ziek op bed liggen en gedoe. Nee, maar wij waren allebei een beetje wiebelig. En uh, dus vanochtend, toen wij deze kant op gingen, vroeg, heel vroeg... gitaren inladen, en spullen krabben op de auto... waren we nog steeds een heel een beetje wiebelig. En maar we zeiden, heer, het is, niet, het is niet iets werken wat wij moeten doen. Het is... Heer, u doet het en u heeft zegen klaar liggen voor ons. En weet je wat er nou zo mooi was toen wij dus hier kwamen? En we gingen met elkaar opbouwen en we gingen met elkaar voorbereiden. Soundchecken, zoals de technische naam heette. En we gingen gewoon spelen. En er gebeurde wat, jongens. Er gebeurde echt iets. Weet je wat er gebeurde? Er gebeurde dat mijn hart ging zich verfrissen. Mijn lichaam ging zich oplijnen met wie Jezus is. En er gebeurde... Wat deden we iets speciaals? Nee, we gingen gewoon met elkaar bespreken van wat gaan we doen zometeen. Maar weet je, dat was het moment dat we gewoon gezamenlijk als een groep naar onze Jezus gingen kijken. En van hem gingen ontvangen en van de vader gingen we ontvangen. Toen gebeurde er iets in mijn hart. En ook dat we hier nu zijn, we zijn er nu een paar weken niet geweest. Ik zal zo meteen iets meer over vertellen. Maar, en dan moet ik eigenlijk stiekem wel zeggen dat het al wel een beetje voelde als we zijn al een poosje niet geweest. Dus dat is mooi hè? Dus we zijn, met elkaar, gewoon, we zijn gemeente met elkaar. We zijn lichaam met elkaar. En we ontvangen en we bedienen elkaar. Maar weet je wat het mooie was? Is dat, uh, dat ook dus nu door de Zangdienst heen. Weet je, ik stond op, de, op het rooster om iets uh, aan jullie te gaan vertellen vandaag. En, uh, maar weet je dat ik het echt zo hard nodig heb gehad vanochtend. Dat we gewoon eindigen bij... Heerlijk is uw naam, Jezus, Jezus, Jezus. En weet je dat dat de enige kracht is... waaruit ik überhaupt zometeen iets mag gaan vertellen... Wat mij gaat zegenen, wat jullie gaat zegenen. Weet je wel, dat we samen met elkaar gewoon hier staan en zeggen. Ja heer, alle leuke voorbereidingen, alles leuk en aardig. Maar we verwachten het van u en van u alleen. Amen. Is dat tof om dan met elkaar te zijn? Of waar we het vorige keer ook over hadden. Weet je, er is geen verschil. Hier op het podium, met een gitaartje in je handen. Of hier op de eerste rij, met een boekje of een bijbel in je handen. Of, weet je, we zijn lichaam zijn we samen. En wij kunnen alleen maar functioneren omdat we met elkaar in diezelfde bloedbaan van Jezus staan. Kijken naar hetzelfde hoofd Jezus in de hemel. En van hem ontvangen. Graaf jongens. Dus, uh, die, dus die verfrissing die ik net heb ervaren. Die, uh, die, ik weet dat die ook voor jullie beschikbaar is. En misschien heb je al iets geproefd in de zangdienst net. Maar we gaan, zo meteen, we gaan nu het woord in. En dan ga je nog meer ervan ontvangen. Wij... Uh... Net terug, ik had een hele mooie presentatie voorbereid, jongens. Allemaal foto's en flashy dingen en zo. Maar die zijn ergens in de digitale snelweg zijn die blijven hangen. Dus ik heb geen mooie foto's en, uh, en, en flashy dingen. Dus sorry dat we het gewoon zo een beetje... Ja, ik, bedoel, ik wil een hele foute term gebruiken, maar dat kan natuurlijk niet in de gemeente. Maar gewoon dat je hè, een beetje, zo een beetje kaal hier staat. Nee, maar dus, uh, we gaan gewoon met elkaar Jezus, naar Jezus kijken van hem ontvangen. En uh, wij zijn net uh, terug van een, uh, van een missie naar Oekraïne. En we zijn als, uh, als gemeente Jonge Vrij gaan we uh, geregeld uh, op pad... dat we naar de uh, verschillende landen gaan om daar conferenties te doen. En zo waren we ook vorige week waren we in Oekraïne. En uh, dat is echt heel erg bijzonder. Want u weet dat Oekraïne op dit moment echt veel in het nieuws is. Is een land kapot, verscheurd door oorlog... verscheurd door onwetendheid, verscheurd door angst. En als je dat terug gaat graven... Is het zelfs nog een stukje uit de geschiedenis, waar hele, uh, nou bijna identiteitsloosheid in zit. Dat land is zo vaak gestolen, is er iets te raar, microfoon heb ik het idee, of, Nee? Ik niet. Dus dat land is zo vaak door het ene land werd het, werd het weer ingenomen. Dan werd het door het andere land ingenomen. Toen kwam het communisme kwam er overheen. En toen kwamen er weer mensen te redden van het communisme. Maar eigenlijk, als je er nu kijkt, is dat stukje land is een beetje een vergeten stuk land. En, uh, en dat zie je ook. Weet je, we waren daar. En, uh, en, je, en je komt binnen en je, en je ziet gewoon mensen. Die zijn gewoon leeg. Die zijn gewoon leeg. En je kijkt in de ogen en je ziet eigenlijk gewoon vlak. Er zit geen. Je zou niet eens zeggen, er zit geen droevigheid meer in. Er zit geen vreugde in. Nee, maar ze zijn gewoon vlak. Afgevlakt door het leven. Afgevlakt door de de dood die is mogen gaan heersen in hun leven. Afgevlakt door omdat ze altijd onderdrukt zijn. Afgevlakt, helemaal leeg. En weet je wat wat zo gaaf is toen we daar waren? Wat we konden zien? is Dat dat we met elkaar als lichaam, als gemeente... in actie de handen en de voeten van de boodschap mogen zijn. En... uh, Weet je, en dat is niet zo van, we moeten het alleen maar ver weg doen. Maar we gingen iets ontdekken daarin, van dat het eigenlijk is zoals de Bijbel zegt, in de, uh, staat er van, de wet is gegeven door Mozes, maar genade en waarheid kwamen door Jezus. Dus met andere woorden, er is iets anders, je kan een boodschap schrijven op papier, maar er is iets anders dan als je het bent, het voorleeft. En wij merkten eigenlijk dat wij daar in Oekraïne, mochten we een stukje van die handen en voeten van Jezus zijn. Een stukje van, we vertellen de boodschap en ze begrepen nog niet heel veel. Gewoon, want het was heel veel was ook nieuw en het is allemaal spannend en wat, wat is daarmee. Maar doordat wij, dat ze in de ogen keken en zeiden van ja, maar ik voel achter, voel ik de liefde van de vader. Ik voel het leven van Jezus achter, ging het opeens leven. En langzamerhand door de conferentie heen, zagen we gewoon dat mensen, er kwamen ook telkens meer mensen. Dat is ook gaaf, waarschijnlijk tegen de buren. Hé, hey, ik heb een paar van die gasten gezien, jullie moet je echt even, dan moet je komen luisteren, joh, er gebeurt iets. En we zagen dat er weer lichtjes in die ogen gingen branden, zelfs een glimlach af en toe. En ik zag gewoon dat het leven ging stromen. En het bizarre is daarvan, is wat ons zo weer heeft gegrepen, is dat het, uh, het, is, het is echt, we zijn bezig, het is real stuff wat we aan het doen zijn met elkaar. Het is niet zomaar we zijn een hobby met elkaar aan het uitoefenen, Nee, maar het is echt, het is echt een verhaal van leven of dood. Van licht of donker. Van duisternis of licht. En we zagen daar ook gewoon weer dat, dat als je dan de impact van Jezus ziet. Dat is zo kick met elkaar. Dat is zo gaaf. Om, en, en dat hebben we met elkaar nodig. Hè, omdat gewoon, en dat hoeven we niet met elkaar naar, naar Oekraïne te gaan. Maar dat hebben we hier ook. Door met elkaar te zijn en te ontdekken van hey, wat gebeurt er aan die binnenkant. En de impact van het leven van Jezus zien. Van als er dan waarheid gesproken wordt. Als er bemoediging wordt gesproken. Als er leven vloot. Dan gebeurt er iets. En ik ging erover nadenken en toen dacht ik eigenlijk van ja wat, wat bijzonder eigenlijk. Want wat gebeurt er nou? Ik bedoel, wij hadden helemaal niks daar. We hadden geen geluidsinstallaties. We hadden geen gitaarversterkers, geen microfonen. We hadden zelfs gewoon een taalbarrière. Die taal begrijp je gewoon niet eens. Het is het Hongaarse gedeelte van Oekraïne. Maar wij maken echt de grap van, ik denk, ik, ik, ik vermoed echt dat die taal de taal van de hemel is. Want als ze gaan praten, denk je echt dat ze allemaal in tongen tegen elkaar aan het bidden zijn. Nee, maar serieus jongens, je, je begrijpt er echt geen snars van. Dus een taalbarrière van hier tot en met Tokio. Maar toch gebeurde er iets. Weet je, gewoon, ik had een foto van Mike gemaakt, dat zij met een groepje meisjes zat. Aan het einde van de conferentie, ja, die kan je dus helaas niet zien. Maar die, maar die, die, die meisjes die waren aan het glunderen. Ja, en Mike die was gewoon half Duits, uh, Liebe, uh, uh, weet je gewoon, en hoort je Engels, maar die, maar die meisjes die waren gewoon, die harten die waren sponsen, het waren sponsen. Weet je, want ze kwamen met allerlei moeilijke vragen, die we dan soms door een uh, vertaler lieten, lieten, uh, lieten vertalen. Maar uiteindelijk waren ze niet op zoek naar het antwoord op die vraag. Ten diepste waren ze op zoek naar het hart van de vader, daarachter. Van hoe kan ik leven in een wereld die kapot is? Hoe verhoudt dat zich tot. Tot de liefde en de zegen die Jezus voor mij heeft klaar liggen. En toen dacht ik opeens: van je ja, wat er eigenlijk gebeurde. op die momenten dat we zagen dat die mensen gingen leven. Het was eigenlijk alsof het hart van de Vader openging. In ons letterlijk, want we voelden gewoon ook: je voelt echt liefde voor die mensen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt ervaren. Ik hoorde dat hier ook gewoon mensen dan soms voor op kerst. Dan ga je met mensen die het minder hebben of zo. Weet je, gewoon dat je dan een avond organiseert. Maar je, je kan dan opeens naar iemand kijken en echt gewoon. Je kent hem niet. Je weet zijn situatie niet. Maar je voelt gewoon in je hart. Voel je de liefde van Jezus, de liefde van de Vader. En toen ging ik daarover na. En ik dacht, ja, als dus de, het hart van de Vader open gaat. Ja, wat klinkt daar dan? Dus wat gebeurt er dat zij dus opgefrist worden. Dat zij denken, ja, er gebeurt iets aan mijn binnenkant. En uh, we kunnen dat kunnen we terugvinden ook in een voorbeeldje in de Bijbel, als het hart van de Vader opengaat. En eigenlijk wat er gebeurt is dat als de Vader gaat spreken, dan gaat hij altijd oprichten. Gaat hij altijd oprichten? Jezus die is gekomen om ons de Vader bekend te maken. En eigenlijk als, het, als de hemel gaat, en zelfs naar Jezus toe, dan is de Vader altijd bezig met oprichten. Vader is altijd bezig aan van Van hoor wie je bent. Je identiteit in hem vinden. Dus met andere woorden, de vader is altijd bezig om te zeggen je bent goed genoeg. Ik hou van jou. Ik vind mijn vreugde in jou. Jij bent mijn geliefde kind. En eigenlijk vinden we dat terug in een uh, voorbeeldje in de Bijbel. We kennen het allemaal. Dat uh, dat Jezus wordt gedoopt. Dus op het moment dat Jezus wordt gedoopt, dan uh, gaat gaat hij onder. En het plaatje van de Jordaan is eigenlijk het plaatje van oordeel plaatje van wat de Jordaan betekent letterlijk afdalende. Want de Jordaan eindigt in de dode zee. Afdalende. Dus Jezus die gaat daar staan in het oordeel, in de afdalendheid, in de kapotheid van de wereld. Gaat ten onder. Het komt weer boven. En dan gaat de hemel open en dan klinkt de stem van de vader. Vind je het niet bijzonder dat hij eigenlijk al het hele evangelie in zit? Jezus komt. Gaat voor ons eigenlijk in het, om het leven te leven wat wij niet kunnen leven. Het leven zonder zonden, zonder fouten. Heilige en rechtvaardig. En Jezus gaat het leven voor ons leven. Gaat voor ons in die Jordaan, in het oordeel, in de moeite. Gaat ten onder, plaatje van de dood. Komt weer op in overwinning, in rechtvaardigheid. Gaat de hemel open, klinkt de stem van de Vader en die zegt... Dit is mijn geliefde Zoon. Daalt de Heilige Geest neer. Als teken van acceptatie van de heiligheid van God. Mooi hè? In het dit eerste stukje hele evangelie van Jezus al verteld. En weet je wat nou het mooie is? Dit was de start van de bediening van Jezus. De start van de bediening van Jezus. Hiervoor had hij nog niks gedaan. Geen wonder, geen genezingen, geen speciale verschijningen, helemaal niks. Jezus die was gewoon opgegroeid en die was hier naartoe gegaan. En dit moment van de doop laat eigenlijk zien dat zelfs Jezus het nodig had. Om te horen van de vader, jij bent goed genoeg, ik vind mijn vreugde in jou, zelfs voordat je ook maar iets hebt gedaan. Voordat je ook maar iets hebt gedaan. Jij bent al goed genoeg, mijn bevestiging op jou, mijn acceptatie van jou is al volledig, heel en helemaal compleet. En en dan zegt de heer, jij bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn vreugde vind. En we kennen misschien, misschien ken je het verhaaltje wel, maar dat daar hier meteen daarna wordt Jezus naar de, door de duivel naar de, naar de woestijn geleid. En dan wordt hij verzocht, verzocht. En wat, uh, wat doet de duivel daar? Dan zegt hij: Dan krijgt, uh, brengt hij Jezus op al die plekken. En dan zegt hij: Als jij de zoon van God bent, spring dan van deze heuvel. Dan zullen engelen je vallen uh, je vangen. Hm, grappig hè. Dus zelfs de duivel weet dat wat daar dus een dag geleden gebeurde, dat daar kracht in zit. Want wat doet de duivel? Hij, hij doet namelijk net alsof hij de vader napraat, maar doet hij net niet helemaal. Want hij laat namelijk een woordje weg. Hij zegt namelijk, als jij de zoon van God bent. Maar wat zei de vader? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn vreugde vind, mijn welbehagen. Weet je waarom de duivel dat doet? Want hij denkt, ja, als ik hem ga bevestigen in wie die is. Dan gaat hij natuurlijk nooit doen wat ik wil. Kijk, als de duivel komt en die zegt, uh, ja, als uh, jij bent de geliefde zoon van de vader in wie hij net jou al voor niks heeft bevestigd in jouw volledige liefde en je volledige acceptatie. Jij hoeft helemaal niks meer te doen, want dat, ja, de heiligheid van de heer is op je. je, bent gevuld met de heilige geest en hij houdt van je en dat gaat nooit uh, stoppen. Dat wordt nooit meer, dat wordt nooit minder. Dus uh, je ja, dat gezegd hebben, hé, uh, hey, wil je springen? Ja, nee, dus, dus hij denkt: ik moet iets verdraaien. zodat Jezus in die val zou kunnen lopen. Zodat wij later in die val kunnen lopen. Maar dat gebeurt niet. Weet je, want waarom gebeurt het niet? Want Jezus wist wie die was. Jezus wist wie die was. Die had niet de duivel nodig om hem dat te vertellen. Want hij wist wie die is in de Vader. Maar zo belangrijk is het dus voor ons om dat ook te weten. Want de duivel, die doet hetzelfde trucje nog steeds. Hè? Kijk, één uh, waarheidje over de duivel... is dat hij kan niks maken. Hij kan niks creëren. Hij kan alleen maar kijken, afkijken, stelen, bedriegen... het verdraaien en dan de liegen erover. Snap je? Hij kan alleen maar kijken, stelen, verdraaien en liegen. Dus met andere woorden, dat dat trucje dat haalt hij nog steeds bij ons ook tevoorschijn. En wij mogen dan weten... Dat we eigenlijk in dat leugentje van, van hem, heet het, terug horen van nee. oh ja, wie ben ik? Ik ben die geliefde zoon, die geliefde dochter. Al bekleed met de heilige geest, met zijn rechtvaardigheid. Dus alles wat hij verzwijgt, mogen wij gaan bijdenken. Wat hij weet, als hij dat, daar zit kracht in. Dus daar gaan we onszelf in trainen. En weet je wat nou zo'n leuk plaatje is van de Jordaan? Van dat stukje van de doop? Uh, we hebben net al gezegd dat, uh, dat de Jordaan is een plaatje van afdalen. Een plaatje van... Van uh, eigenlijk het oordeel, van de vloek van de wereld. En dat stukje waar Jezus wordt gedoopt. is heel bijzonder. Ik bedoel, je zou denken: ja, Jezus kan alles kiezen om gedoopt te worden. maar hij kiest dat plekje. Maar waarom daar? En je moet weten dat uh, vlak voor waar hij gedoopt werd. op de Jordaan, komt het uit in de Dode Zee. En de Dode Zee is letterlijk het laagste stukje van de aarde. waar je gewoon normaal kan komen: het laagste meer van de aarde, het doodste punt van de aarde. Mooi hè? Het dode zee. Het laagste stukje van de aarde. Toevallig hè? Toevallig hè? Dus het laagste stukje, de dood, een stukje van de aarde. En Jezus wordt daar vlak voor gedoopt. En dat was omdat een een hoge priester, die moest gedoopt worden, maar er moest altijd in bewegend water zijn. Mocht niet in stilstaand water. Daarom als je in in Jeruzalem keek, waren de, de baden van het de tempel waren met ingenieuze watersysteempjes, met druppeltjes. Want als er maar één druppel per half uur viel, was het al bewegend water. De Joden waren slim, hè. De Joden hadden honderden wetten. Maar er is een uitspraak. Die zegt, er is geen wet te slim voor de Joodse geest om het... Om het ja, in het Engels zegt ze, there is no way, no law that a Jew's mind can't outsmart. Weet je, dus gewoon, er is geen wet... Waar de de Joodse geest niet iets voor kan bedenken om uh, om het te verbeteren. Dus met andere woorden, Jezus werd daar gedoopt in het laagste stukje levend water van de aarde. Om voor ons de dood en de zonde en het oordeel op te nemen. En vind je niet dat daar een heel mooi plaatje in zit? Is dat Jezus kwam vanuit de hoogste hemel naar het diepste stukje van de aarde. Om voor ons gedoopt te worden en op te staan in overwinning en in rechtvaardigheid. Dus voor jou en mij zit daar zo'n mooie bemoediging in. Van dat je ook, waar je ook doorheen gaat. weet je, Waar ook gewoon moeite op dit moment zit. Weet dat Jezus is daar al lager dan dat doorheen gegaan. Lager dan dat is hij opgestaan. En heeft hij gezegd, ik wil jou meenemen in die overwinning. Jij staat net als mij nu voor die open hemel van de Vader. En nu wij weten dat wij dus eens zijn met Jezus. Johannes zegt... Ik ben één met hem, geborgen in Jezus, één met de Vader. En nu nu wij dat weten, weten we dus ook dat alles wat over Jezus klinkt, klinkt dus ook over jou en over mij. Alles wat over Jezus klinkt, klinkt nu ook over ons. Dus met andere woorden, de hemel van de Vader is nu ook open. Als wij de Vader horen zeggen, dit is mijn geliefde Zoon over Jezus, zegt hij dat ook over jou, over mij op dit moment. En dit zijn dingen waar we onszelf gewoon in moeten er zou bijna een woordje trainen moeten, uh, mogen uh, willen noemen. Die moeten we onszelf in trainen om dit te gaan snappen. Weet je, want ik denk dat ik gewoon vrijwel, ik denk dat ik jullie allemaal s'nachts kan wakker moest schudden. En ik kan zeggen: zeg eens wat mooie dingen over Jezus. En dan tik-tik kwartje erin. En dan weten jullie allemaal mooie dingen en waarheden over Jezus te zeggen: hoe groot hij is, hoe liefdevol hij is, hoe mooi hij is, hoe waardig hij is. Maar probeer het nou eens over jezelf. Dus al die mooie dingen die we over Jezus weten te zeggen... dat mogen we over onszelf ook zeggen. We mogen we over onszelf ook zeggen. Weet je, zit Jezus op de troon naast de Vader vol angst? Angst voor de nieuwe dag, angst voor de nieuwe week. Dat hij denkt, oeh, ik weet niet hoe de aankomende week eruit gaat zien... maar wordt er op of eronder? Of vol stress? Ik kan er niet meer tegen! Ik haal het niet. Of vol met minderwaardigheid, die zegt: Ja, pap, vandaag. Een beetje, ga een beetje. Kijk me maar niet te veel aan vandaag. Nee, weet je hoe Jezus daar zit op de troon? In volle heerlijkheid, in volle kracht, in een volle leven, in volle waardigheid, in vol begrip van zijn bestemming, vol van zijn potentie. Vol van, van wie hij is, omdat hij weet dat hij de weg is gegaan. Met de prijs voor ogen om jou en mij in het volle leven te krijgen voor hem. Gaaf, hè? Dus dat wij nu zelfde als Jezus, gewoon het leven vol met die waardigheid, met die nieuwe hoop. Verfrissing voor elk moment, dat hij die voor ons heeft klaarliggen. Weet je, en dat zegt niet dat we nooit meer moeilijkheden tegenkomen. Nooit meer ontmoedigingen zullen tegenkomen. Weet je, die pijlen van de bozen, die, 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 die worden geschoten. En die zullen waarschijnlijk ook nog wel een poosje doorgaan ook. Weet je, want die, want die bozen, zoals je het bij Jezus al ziet. Moet je je voorstellen, hè? ik hou ervan om het plaatje gewoon eventjes te zien. Jezus net verheerlijk door de Vader, doet één stap, staat hij in een woestijn. En meteen op dat moment denkt, denkt Satan toch nog dat hij hem kan verleiden. Weet je, dus met andere woorden, gewoon de duivel die probeert het zelfs bij Jezus. Probeert hij dat. Dus reken maar dat hij bij ons ook probeert die pijltjes te schenken. Te te schieten van, hé, het is toch niet helemaal waar. Of ben je, eigenlijk gaat het meer om, ben je vergeten wat je net hebt gehoord? Dus hoe meer wij kunnen verfrissen met elkaar wat we net hebben gehoord, hoe beter we die pijlen kunnen kunnen weerstaan. En het verschil is dus, die pijlen zullen wel langskomen, maar waar sta je? Waar zit je, beter gezegd? Wat is je identiteit? Wat is je startpunt? Kijk, het woord zegt, alles is uit hem, uit Jezus. We zijn uit hem geboren. Alles is door hem. Hij is het. In hem kunnen we alle dingen door hem die ons kracht geeft. En alles is tot hem. Weet je, We gaan weer naar de vader. Alles is tot heerlijkheid, verheerlijking van hem. Jezus zegt, in het huis van mijn vader zijn vele kamers. In het Engels staat er many mansions. Vele landhuizen. Wauw. Jezus zegt, in het huis van mijn vader are many mansions. Weet je, dus met andere woorden, we gaan naar de vader. En als je dit weet, dus we komen van geboren uit hem. Hij is het die ons kracht geeft en we gaan weer naar hem. Als je dit weet, dan weet je alles. Dan weet je, we zijn van hem. Hij heeft ons gekocht en betaald. We leven door hem en we zijn veilig in hem, geborgen voor eeuwig. Weet je, als we dit weten, dan is ook, kan er, is ook niks te eng. We doen, weet je, er mag, mag zorgen, mag van ons afvallen. Stress mag niet aan ons kleven. We hebben geen moeite om te overleven. We leven uit zijn kracht. Maar is ook, op zo'n moment is ook niks te min. Is ook niks te laag. Dan kunnen we andere mensen gaan dienen. Weet je, ik, ik hoef niet boven iemand te gaan staan. Ik weet wie ik ben. Als de, de koning van een land. Die voelt zich net zo koning in een Lada als in een Rolls Royce. Die zit erin, die laden en die denkt: de buitenkant is misschien wat minder, maar ik ben nog steeds koning. Toch? Weet je, als, wij, als jij je identiteit weet, in hem, uit hem en door hem, dan kunnen we alles aan. Dan kunnen we alles aan. Weet je, en dit is nou hetgeen: dit, dit creëert, dit bewustzijn creëert stralende mensen. Dit bewustzijn creëert vrije mensen. Het creëert mensen die niet vastzitten aan, wat vindt hij, ben ik wel goed genoeg, wat vindt, ben ik hoger, lager, heeft hij het meer dan ik. Nee, dit creëert mensen die zeggen, wauw, weet je, alles van de vader en de zegen van de vader houdt nooit op. Houdt nooit op, kent geen grens en kent ook geen goed of slecht. En weet je, dat is nodig, dat wij gewoon als als kinderen van de vader dat gaan trainen, dat gaan ontwikkelen. Dat ze zeggen, al die mooie dingen over Jezus, die ga ik over mezelf ook benoemen. Dat is nodig. Want weet je, het woord zegt: mag je dat eerste tekst laten zien? Want bij rijkhals en verlangen wacht de schepping op het openbaar worden, zonen Gods. En de andere vertaling zegt: de schepping naar openbaar worden, kinderen Gods. Weet je, er wordt zo snel religieus, hè? Van Openbaar worden kinderen gods. Amen, broeder. Amen. Amen. Yes, kinderen gods. Openbaar. Wanneer worden ze openbaar, die kinderen gods? Weet je, daar kan je een hele preek over houden om te zeggen van wanneer worden die kinderen gods openbaar. Weet je, maar maar dit zegt niet dat dat we iets moeten doen om het openbaar te worden. Nee, dit is eigenlijk, dit zegt alleen maar kinderen gods die in die bestemming lopen, in die potentie lopen van ik ben... Die geliefde zoon, dochter van de vader. Weet je, de, de wereld gaat kapot buiten. We hebben net in, in Oekraïne letterlijk kapot. Verscheurd door oorlog. En wij, weet je, wij, wij zagen dat plaatje op een gegeven moment toen we aan het bidden waren als team. Zagen we aan de ene kant wordt een invasie. Wordt eigenlijk de, uh, wordt onderdrukt het volk met eigenlijk wet. En aan de andere kant komen we van het land komen binnen met vrijspraak. Met het feit dat er eerst geen veroordeling, met genaren. Dus, en toen was wel heel grappig gepland, by the way, door de heer, is dat uh, dat moment dat wij er waren als, met conferentie, dat was het moment letterlijk dat zij in bespreking waren voor de vredesverdrag. En toen wij klaar waren met de, de conferentie, toen was die getekend. Dus En weet je niet dat, dat we zeggen van het komt door ons. Weet je wel? Nee, maar, ik, maar soms is het natuurlijke een plaatje van het geestelijke. Weet je, op dat moment werd eigenlijk de Oekraïne bevrijd van een stukje oorlog. Maar het werd ook bevrijd van een stukje geestelijke oorlog. Want genaren kwam, vrijspraak kwam. Weet je, en het woord zegt, duister wordt duisterder. Weet je, als je denkt van duister, dat is is toch eenmaal duister is duister. Nee, maar zelfs als je kijkt naar het het volk van Egypte, als, als daar de plagen komen, dan staat er dat er een tastbare duisternis was. Weet je, je denkt, dat die, hadden die mensen in Egypte geen, uh, geen olielampen? Tuurlijk wel, die hadden heus wel olielampen. Dus ik denk dat het, moment, het eerste moment dat het donker werd, zeiden ze, gooi die lamp aan. Wat gebeurde was, het was geen natuurlijke duisternis, het was geestelijke duisternis. Die lamp die had geen zin tegen het feit dat er duisternis over het land was. Dus het was een, een tastbare, dikke duisternis. En dan staat er, dus in, in openbaring staat er, donker wordt donkerder, duisternis wordt duisterder, slecht wordt slechter. Well, halleluja, licht wordt lichter. Goed wordt go- mooier, stralender, stralend wordt stralender. Heel wordt heler, vol wordt voller. En dat zijn jij en ik samen. Dat zijn wij hier samen als, als lichaam. Als we zeggen, oké, okay, we hebben een wereld die kapot is, duisternis, die zelfs tastbaar wordt, als een soort kleverige olie, kleverige pek, wordt tastbaar, wordt duister. Misschien kijkt je het wel als je om je heen kijkt, soms heeft je denkt... Zo, weet je voelt bij mensen van, hé, hey, jij hebt het zwaar. weet je, Er zit duisternis om, zit zwaarte op, zit donker op. Maar licht wordt lichter. En wij zijn dus dat licht van de wereld die gewoon openbaar mogen worden... En hier dus als we lezen, de scheppingsmacht naar het openbaar worden van kinderen God. Weet je wat dat gewoon betekent? Dit is, dit is gewoon moeilijk te vertalen. Maar weet je wat het gewoon betekent dat de scheppingsmacht naar jou? De scheppingsmacht naar mij. Barendrecht, smacht naar jou. De Randstad, smacht naar jou. Je werk, je collega's, je buren, het smacht naar jou. Baren zweeën, zegt de andere vertaling. Gewoon dus met andere woorden, gewoon de, de, heel de schepping die kraakt. Om het feit dat er druk op zit, dat het kapot is. En het smacht naar jou. En weet je wat dat gewoon betekent? Want waarom is dat? Weet je, is dat omdat wij zo goed zijn? Nee, het is omdat Jezus in ons is. Omdat wij één met Jezus zijn. Wij zijn zo één met Jezus. Dat, hij, dat Jezus zelf zegt, kijk wij zingen het liedje Licht van de Wereld. Maar weet je dat... Dat Jezus al die dingen ook weer teruggeeft aan ons. Jezus zegt, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout, de aarde. Jullie zijn die stad op de berg. Die niet verborgen kan blijven. Jullie zijn het licht hier op aarde. Weet je, dat is ook heel erg mooi. Want dan eigenlijk zegt Jezus, ik ben in de hemel. Het hoofd is in de hemel, maar het lichaam beweegt hier op aarde. En jullie mogen het licht hiervan zijn. En het woord zegt... Zoals hij in de hemel is, zo zijn wij nu op aarde. Zoals hij in de hemel is. En dan, kan ik, dan vraag ik me af, zoals wie in de hemel is. Zoals Jezus in de hemel is. Zoals welke Jezus. Denk je, welke Jezus? Er is maar één Jezus. Nee, maar we hebben het hier over de opgestane, verheerlijkte Jezus. Want het woord zegt dat hij nu voor eeuwig en altijd als eeuwige kind, als eeuwige mens en eeuwig God naast de Vader zit en pleit voor ons. Dus met andere woorden, jij bent nu zo één met Jezus. Dat hij door jou heen gewoon hetzelfde wil doen als dat hij deed. De Bijbel zegt, we are accepted in the beloved. We zijn geaccepteerd, we zijn geworteld, geaard in de geliefde. En dat wordt ook niet meer of minder. Dat is één keer het moment dat de hemel opengaat en de geest woont nu 100% in jou, 100% in mij. Dat wordt niet meer of minder, dat is op een slechte dag niet 80% op een goede dag, 99%. De Geest van God die woont volledig in jou. Het leven van God woont volledig in jou. Het licht van Jezus woont volledig in jou. En moet ik toch misschien met een hele kleine teleurstelling komen voor sommigen. Is dat gaat nooit meer worden. Dat gaat nooit meer worden. Zo één als jij niet met Jezus bent. Eener dan dit. Ga jij niet worden? eener dan dit ga jij niet worden, want jij bent nu volledig één met hem, 100% geliefd en gedragen en geheiligd. En weet je, dit besef, dit verandert alles. Dit verandert alles, want als we in die volheid gaan lopen, als we in die potentie gaan lopen, weet je hoe we dan in ons leven staan, is gewoon, er, is, er zijn geen grenzen. Weet je, kan je voorstellen, gewoon Jezus, die een uurtje bij je buren koffie gaat drinken, wat geloof je daarover? Wat geloof je als Jezus een uurtje bij je buren koffie gaat drinken? Geloof je toch over dat ze gezond naar buiten zullen gaan? Dat ze gered en dat ze ontdekken in de ogen van Jezus. Dat ze zeggen, er is meer. Ik heb altijd gedacht dat het aardse leven het bestaan is. Nee, maar ik, nu, ik zie nu een glimp van de hemel. En zie ik wie ik ben in hem. Toch? Als Jezus die kantige mensen niet gaat raken zonder dat daar een uitwerking in is. Jezus liep. Door de aarde, door de wereld. En dan staat er, hij genas allen. Hij genas allen. Hij had, kwamen er mensen met overspel, werden voor zijn voeten gegooid. Hij keek ze aan. Hele onhandige actie, by the way. Van die vrouw, van die man, iedereen. Maar Jezus kijkt aan en die zegt niet. Zo, ja, dat is uh, een vrij uh, vervelend moment hè, dat ze je hier hebben gebracht. Volgende keer, toch wat anders plannen? Of uh, kan je beter niet meer doen? Weet je, nee, wat Jezus, zij kijkt in zijn ogen en ze ziet vrijspraak. Ze kijkt in zijn ogen en ze ziet, hij veroordeelt me niet. Er is geen, ik ben nu afgeschreven, ik hoef niet eens gestenigd te worden. Wat in in die tijd zo was. En daarnaast zegt Jezus, je hoeft het niet meer te doen joh. Weet je, als je weet wie je bent, dan hoef je dat niet meer te doen. Als je weet wie je bent. We kiezen voor de hoogste weg. De laagste weg, gelogen, bedrogen, gestolen, gejat. Jij mag die volle weg lopen, de hoge weg. Weet je, en zo mogen we dus door het leven gaan. Zeggen, als wij een moeilijke gesprek morgen bij je baas... Als Jezus dat gesprek met je baas gaat voeren, hoe voelt dat? Wauw, dan gaat er iets moois gebeuren. In ieder geval, in mijn waardigheid. Je mag dan zitten en zeggen... Ik ben er. En wat, wat de uitkomst ook is. Weet je, en Mike en ik, wij zijn onszelf echt aan het, aan het trainen. En dat doen we al heel lang. Dat we gewoon, als we ergens binnenstappen, zeggen we het heel vaak tegen onszelf. Als wij binnenstappen, stapt de volle glorie van Jezus binnen. Als wij binnenstappen, stapt het volle leven van Jezus binnen. En dat is alleen maar, wat ik net aan het begin hoe we begonnen, om ons te oefenen. Te zien van hoe de Vader tegen ons praat. Zodat wij dat omarmen en ons binnenkant daar vol van wordt. Zodat als de duivel langskomt en die gaat erover liegen... Dat wij, dat wij zeggen: ah joh, doe even normaal, gast. Doe even normaal. Weet je, ik weet wie ik ben. Ik weet wie ik in de vader ben. En dat moment is dus ook als je zegt: van, Als wij binnenstappen, stap de volle leven van Jezus binnen. Ga je iets moeilijks tegemoet? Heb je, heb je uitdagingen? Dan zeggen we vaak: Achter deze deur is niks wat u en ik samen niet aan kunnen. Achter deze deur is niks wat u en ik samen niet aan kunnen. Jezus die voor zijn bediening werd bevestigd door de Vader, ik vind mijn volle vreugde in jou, ik ben trots op jou. Ik zie het helemaal met je zitten, ik zie het helemaal met je zitten, ik zie het helemaal met je zitten, jij bent goed genoeg. En er staat in de Bijbel zelfs dat de de, de Heer over ons zingt. Hij zingt over ons een lied van vreugde, een lied van overwinning, een lied van blijdschap, een lied van kracht. Mooi hè? De vader die de open hemel heeft geopend eens en voor altijd door Jezus. Die nu over ons kan zingen. Er is niets wat u en ik samen niet, uit, niet aan kunnen. Weet je, en daarom geloof ik ook dat wij als kinderen van de Allerhoogste... Dat wij de meest gepassioneerde, de meest levende, de meest stralende, de meest opgewekte, maar dan echt opgewekte, vanuit Jezus opgewekt, de meest dienstbare, de meest levendige, de meest aanstekelijke, de meest liefhebbende mensen die op aarde mogen zijn. Amen? Geloof je dat ook? Als je weet wie je bent in de Vader, als je dat hoort, dan hoeft de duivel toch niet te komen te liegen. Want dan zeg je, ik weet wie ik ben en vanuit die passie, vanuit dat leven dat je voelt, dat hart van hem dan zeg je, ik kan alles aan jongens I can do all things through him who strengthens me I can do all things weet je, en dan, wij hebben het goede nieuws weet je, wij hebben het nieuws van hoop we hebben het nieuws van leven Jezus die komt redden en die in elke situatie uitredding wil brengen en dan kijk je soms in sommige gemeentes of kijk je op sommige plekken en dan Zie je mensen er zo bij zitten. Zuur. En dan zeg je, waarom zuur? We hebben toch de Heer niet nodig om zuur te zijn? Daar is de wereld best goed in hoor. Om ons gewoon onder te sneeuwen en om te onderdrukken. Ja, als ik shaggy zou willen zijn, dan uh, hoef ik niet naar de gemeente te komen. Toch? En zoals uh, onze grote pastor Kees altijd zegt... Ja, niet in deze gemeente natuurlijk. Niet hier in deze gemeente. Maar, vind je niet dat we gewoon met elkaar nog meer van het leven mogen gaan omarmen? En niet als een wet, hè? Niet als een, oh, dat is weer een een drempel die ik weer niet kan halen. Ik dacht dat we onder de genade waren, die die drempels en die wetten opeens weg. En nu uh, weer zo'n lat. Zo'n blije vogel. Nee, dat is zeker weer niet voor mij. Nee, 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 nee. nee. Dat is niet wat we nu aan het doen zijn hier, hè? Wat we hier doen, is dat je met elkaar gaat ontdekken. Die je in de vader bent. Zodat dit een vrucht is. Zodat dit een vrucht is. En uh, dat wo- ja, dan wordt het leven van met Jezus wordt zo cool. Het leven van met Jezus wordt zo dynamisch. Echt een avontuur. En ben je, zit je hier en zeg je. Heer, ik heb gevraagd om mijn leven vol avontuur. Check. Bij de vader, welkom. Want hij, je kan lopen. En opeens kan de Heer in je hart spreken. En dan kan je iets voor iemand betekenen. Hier in de gemeente kan je iets betekenen. Je kan, we kunnen elkaar dienen als gemeente, als lichaam. En het wordt dus zo gaaf. En eigenlijk is dus allemaal gewoon het besef van hey, waar komen we vandaan? En wat geldt daar? En wat zien we hier op aarde wat nog niet zo heel erg goed functioneert? En toen moest ik eigenlijk denken dat het een beetje is zoals wat Philippe zegt. Kun je even kijken naar de volgende tekst? Wat er bij Inflipus staat. Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Dus hier staat eigenlijk. We leven wel hier op aarde. Maar we zijn burgers van de hemel. En weet je, hoe hoe, hoe functioneert dat nou? Dus we we hebben net met elkaar gekeken aan onze identiteit. Uit hem, door hem, tot hem. We, de, de, de hemel zingt nu over ons, uh, de scheppingsmacht, nadat dat openbaar wordt, dat we in die volle potentie gaan lopen. En hier staat, we zijn burgers van de hemel, maar we leven hier op aarde. En weet je, toen ik na aan het denken was, dacht ik eigenlijk, ja, wat, wat zou het nou kunnen uh, omschrijven, wat zou dat nou kunnen uh, uitbeelden? En toen moest ik denken aan het plaatje van de ambassade. En je kent het vast wel, toch? Ambassade is, uh, is, is letterlijk een stukje land... In een ander land. Waar de regels gelden van dat, dat andere land. En dan heb je wel eens... Uh, ja, wij houden heel erg van films kijken. Dan heb je van die blockbuster films. Weet je wel. Dan zie je Jack de Amerikaan. Die iets heeft gedaan in een, in een groot ver land. En uh, dan is hij, wordt hij achtervolgd door de, door de strijdmacht. En uh, de commandant van het leger zit achter hem aan. En Jack rennen, rennen, rennen. Commandant rennen, rennen, rennen. wordt spannend. Hij heeft hem bijna. Jack springt. de commandant springt. En dan staan ze tegenover elkaar. Spanning stijgt. Goeie je, dat is het is mooi dat je die aarde nog eventjes zo ziet. En op dat moment zoomt de camera uit en dan zie je dat er een hek tussen ze in staat. Er gebeurt niks. Letterlijk technisch gezien zou die legercommandant hem nu kunnen pakken, maar hij doet niks. En waarom doet hij niks? Omdat Jack toevallig in de ambassade van zijn eigen land gesprongen is. En op dat moment staan ze neus aan neus door het hek heen. Maar kan die commandant hem niks doen. En waarom niet? Omdat op dat moment, technisch gezien, hij niet meer in het buitenland is. Maar in zijn eigen thuisland. Op dat stukje grond waar hij ingesprongen is, gelden de wetten van zijn thuisland. Mooi eigenlijk, hè? Wat een mooi natuurlijk plaatje voor een geestelijke werking. Want zo geldt het dus ook voor ons. Wij leven hier op aarde. Maar eigenlijk dragen wij een stukje ambassade met ons mee. Dus denk een cirkel... En uh, hoe meer we gaan leven, hoe groter die cirkel wordt, denk ik. Weet je, maar uh, no judgment. Maar voor mij is die cirkel misschien nog maar gewoon zo vlak om mijn voetjes op dit moment. weet je wel? Ik ben aan het groeien, jongens. Ik ben ook aan het groeien. Hè. Dus ik, die, die cirkel die mag heus nog groter worden. Nee, maar wij leven hier op aarde met de ambassade van de hemel. Dus overal waar wij komen. Daarom geldt dit. Daarom geldt de vorige tekst, de scheppingsmacht. Na het openbaar worden kinderen gods. De schepping smacht naar de, de wetgeving van de hemel. Hier, en wat is die wetgeving van de hemel? Kijk maar naar Jezus. Die zegt, ik veroordeel je niet. Er is altijd hoop. Er is altijd een uitkomst. Er is altijd redding. Er is altijd leven. Er is altijd liefde beschikbaar. Jij bent goed genoeg. Er is altijd kracht op het moment dat je het moeilijk hebt. Je bent vrij Weet je, die Jack, als hij springt, dan is hij vrij. Dan maakt hij zich geen zorgen meer. Dan mag hij relaxen. Dan mag hij tot rust komen. Weet je, misschien ben je hier wel vandaag, dat je denkt... Ja, eigenlijk heb ik het wel nodig om eventjes te relaxen. Ik heb het nodig om tot rust te m- mogen komen. Ik heb het nodig dat ik niet die heigende... Mensen om me heen heb die me willen onderdrukken, die me willen vastnemen. Weet je, dan heb ik vandaag goed nieuws voor jou. Jij bent in die ambassade van de hemel. Jij bent waar de duivel, waar de vijand jou geen, hij kan jou niks meer maken. Hij kan alleen maar van de afstand je roepen en liegen en zeggen dat het anders is. Jij mag vandaag echt op dit moment een diepe rust gaan ervaren. Een diepe zekerheid van je identiteit in hem. Een diepe kracht van wetenschap. Dat er hoop is. Dat er nieuwe kansen liggen. Dat er een nieuwe dag ligt. Dat er een nieuwe zegen voor jou klaar ligt. De genade van de Heer is nieuw elke morgen. Een nieuwe genade voor jou. Weet je, en als je hier zit en je denkt: ja, klinkt wel mooi, maar ja, zo voel ik dat toch nog niet heel erg dat de schepping naar mij smacht. Als ik uh, niet dat ik, laat zeggen, uh, rondloop en uh, de vorst van de daken verdwijnt. En uh, de krokussen uit, uit de grond schieten. Blauwe vogel op mijn schouder. Weet je, dat je denkt, nou, heb ik niet elke dag dat dat, uh, dat gevoel heel sterk is. Weet je, dat geeft niet. Geeft niet, jongens. Weet je, en daarom, we hebben dat nodig om met elkaar ons te helpen richten op die waarheid. We hebben het nodig dat we met elkaar zeggen, oké. Okay, ja, weet je, die ambassade, die regels waar ik me vrij mag voelen. Waar ik mag weten dat ik heel ben. Ik mag weten dat ik gedragen en beschermd ben. Dat geldt. En alles wat er tegenin schreeuwt, is niet waar. Weet je, en dus als je zo voelt, echt geen probleem. Je bent op de goede weg. Want weet je dat zelfs de discipelen dat hadden? De discipelen van Jezus. Die al jaar, vijf jaar met hem rondliepen hier op aarde... Die wonder na wonder, genezing na genezing, uitredding na uitredding. Elke keer was er weer iets nieuws. Oh, we komen hier tegenaan. Oh nee, de Heer voorziet. Elke keer, keer keer op keer. En, uh, maar zelfs zij hadden wel eens dat moment dat ze dachten, oké, okay, ik voel me toch een beetje alleen. Ik voel me toch een beetje, ik voel me niet zo dat de schepping aan het smachten is. En dan hebben we een heel mooi voorbeeld, dat gaan we mee afsluiten. Met de, wat we kunnen lezen over de discipelen. Wat de volgende. En dat is eigenlijk een verhaal. Is dat, uh, dat Jezus heeft net gesproken over naar een hele grote groep mensen. En op een gegeven moment zegt hij tegen de discipelen. Joh, als jullie vast de boot ingaan. Dan uh, zeg ik die mensen gedag. En dan uh, zien we elkaar aan de overkant. Dan denk je, oké. Okay, ik stap in die boot. Hoe denkt u aan de overkant te komen? Maar die discipelen denken, ik doe het. Wij gaan die boot in. En dan gebeurt er dit. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen en nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht naar het meer, over het meer naar hen toe. Oké, okay. lezen we hetzelfde verhaaltje in een, in een, in een andere, um, andere hoofdstukje van Johannes. Is hetzelfde moment. En staat er, er stak een hevige wind op, dus ze zitten inmiddels al op het meer. En het, weer, en het meer werd omstuimig. Toen zij 25 of 30 stadia geroeid hadden, midden op het meer, zagen zij plotseling Jezus over het meer lopen. Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. Maar hij zei, Ik ben het, wees niet bang. Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. Bizar, heb je dit wel eens gelezen? Eén moment waren ze midden op het meer. Dan komt Jezus aan boord boord, en ze staan ineens aan land. Dit is een stukje bovennatuurlijke plaats, tijd. Mooi hè? Weet je, en hier zit zo'n mooie bevestiging in voor ons. Zo'n mooie bemoediging. Weet je, wat, wat gebeurde er nou? Die discipelen zaten op die boot, op het meer. En het meer ging stormen. En wij zijn daar een keertje geweest. Dat we in een hotelletje zaten over het meer uitkijken. En toen ging het stormen. Oh my goodness. Nee, echt serieus. Die, 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 weet, die, die, die uh, discipelen waren vissers en zo. Hè? Die waren niet snel bang. Nee, serieus. Het was echt creepy. Gewoon, het ging stormen. Het ging onweer. Het ging doen. Nou, je denkt echt... dat dat, dat meer is maar een klein meertje, maar echt heftig. Dus opeens konden wij heel goed ons voor, voorstellen hoe die discipelen in die boot hebben gezeten daar. Weet je, en het staat er niet beschreven, maar je kan me zo goed voorstellen dat die discipelen in die boot zaten te roeien. Tegenwind en het ging stormen, het meer werd onstuimig En dat ze daar hebben gezeten en hebben gezegd, heer, van al die momenten, van al die keren dat u er niet bent, nou had bij kunnen zijn, bent u nu weg. Ziet u niet Dat we in de moeilijkheden zitten. Ziet u niet dat we gaan vergaan zometeen. Als de storm opkomt en het gaat onweren. Heer, ziet u niet dat we in de moeilijkheden zitten. Ziet u niet dat we hier niet verder komen. Ziet u niet dat we tegenstand hebben, tegenslag. Dat we ontmoedigd zijn, dat we moe zijn. Ziet u het niet. En vind ik zo mooi, hè. Hier, dit soort... Dit is voor mij meteen zo'n verhaaltje van waar het hart van de Vader, het hart van Jezus in verpakt zit. Want wat is Jezus? Was hij weg? De discipelen waren aan het roeien en ze dachten, waar is Jezus? Maar waar was Jezus? Jezus was op de berg aan het bidden. En die berg die kijkt uit over het meer, want er staat toen hij zag dat ze in de moeilijkheden zaten. Jezus was aan het bidden. En dan denk je, voor wie? Nou reken maar dat de Heer daar ook aan het bidden, aan het pleiten was voor zijn discipelen. Weet je, op dat moment is dus eigenlijk die bevestiging dat Jezus naar ze toe komt en zegt, ja, ik zie je, ik zie je. Wees niet bang, Is de eerste woorden zijn, wees niet bang. Weet je, en nu geldt het ook voor ons, nu geldt het ook voor ons. Weet je, jij kan hier zijn en je denkt, ja David, weet je, je, je hebt nu even geen inschatting of zicht op het feit hoe ik dus in het bootje zit op dit moment, midden op dat meer. Stormen loeien om mijn hoofd. Golven kletsen over die zijkant. En misschien heb je ook wel gezeten in het bootje en heb gezegd: Heer, ziet u niet? Ziet u niet dat ik aan het vergaan ben? Ziet u niet dat ik moe ben? Dat ik tegenslag heb? Dat ik ontmoedigd ben? En weet je, en ik geloof dat op dit moment dat de Heer ook echt in jullie hart, in ons hart allemaal, in mijn hart weer wil gaan bevestigen en gaan zeggen: Ja, ik zie je. Sterker nog, ik ben je nooit uit het oog verloren. Sterker nog, ik was op die berg. Hij is nu bij de vader aan het pleiten 24-7 voor ons. Ik heb jou nooit uit het oog verloren. Ik ben, jij bent het middelpunt van mijn aandacht. Jij bent het middelpunt van mijn gebeden. En dan is het zo mooi dat we gewoon zien dat er in die omstandigheden, dat de Heer naar ze toe komt. Hij had het ook van een afstandje kunnen regelen. Plits. Nee, wat, wat, hij gunt het, die discipelen, om het te weten van nee, maar waar komt de redding vandaan redding komt van Jezus. En het moment dat Jezus over het water komt. Over jouw omstandigheden loopt. Over die golven loopt. Over die moeilijkheden loopt. Over jouw veroordeling loopt. En dan komt hij dichtbij. En dan zegt hij, wees niet bang. Wees niet bang. Ik kom in elke situatie naar jou toe. Ik kom in, in jouw moeite, in jouw pijn, loop ik naar jou toe. En dan zeg ik, wees niet bang. En dan mag je in je volle bestemming komen. Want op het moment dat hij aan boord stapt, dan staat er, ze waren meteen. Op bestemming aangekomen. Boven natuurlijk. Mag jij meteen op jouw bestemming in hem komen. De hoogste bestemming in hem. Weten dat jij je volle potentie hier op aarde leven mag leven. Vanuit Jezus. Vanuit zijn kracht. Amen. Zullen we bidden? En dan mag de muziek komen. Dank u Jezus. Heer dank u wel dat u niet ver weg bent. Dank u wel dat u ons niet alleen laat op dat meer roeien. Roeien, dat meer van het leven. Roeien, roeien, roeien tot we niet meer kunnen. Heer, en er zijn momenten dat we gewoon erin zitten en om ons heen kijken en denken. Het kan niet meer, heer. Ik kan niet meer. Ziet u mij wel? Ziet u mij wel? Heer, en, en dan plaats ik mezelf gewoon eventjes op dat meer in dat bootje. Heer, en dan kijk ik uit en dan zie ik dat u inderdaad op die berg aan de zijkant, dat hij gewoon over dat meer uitkijkt. Dat hij zegt, ik heb jou nooit uit het oog verloren. Ik heb jou nooit uit het oog verloren. En sterker nog, dan blijft hij daar niet zitten, maar dan komt hij naar beneden. En dan loopt hij over dat water. Dan komt hij naar je toe. En dan zegt hij, wees niet bang. Wees niet bang. Weet je, en op dit moment geloof ik... Dat Jezus dat gewoon dat plaatje in je hart wil gaan schrijven. Het plaatje dat Jezus over dat water loopt in jouw omstandigheden. En daar doet hij niks aan af, hè. Want hij weet hoe heftig die golven kunnen zijn. Maar hij gewoon zegt, wees niet bang, ik kom naar je toe. Op dit moment komt Jezus naar je toe. In elke situatie komt hij naar jou toe gelopen. Hij komt naar je toe. En dan niet om het daarbij te laten. Maar om je dan daarna op te richten. En zeggen ja, er is hoop in mij. Er is bestemming in mij. Er is uitzicht in mij. Jouw volle potentie ligt in mij. En dan spreken we gewoon uit. Dat die potentie, dat die naar voren gaat komen. Dat de angst en de onderdrukking waar je nu tegenaan loopt. Dat die plaats gaat maken voor vrede en voor rust. Een diepe vrede, een diepe rust. In de naam van Jezus. Een diepe vrede. Een diepe bewustzijn van jouw bestemming... van je identiteit en van je plaats in hem. Dat als de tegenstander komt... om te liegen... Dat, je gewoon het, dat, dat hij de helft van de waarheid vertelt. Want hij vertelt nooit helemaal een hele leugen. Hij vertelt een stukje van de, de waarheid. Dat maakt het een leugen. En hij zei: weet, nee... dit is maar de helft van wat er waar is. En dat het in jouw hart gaat rondzingen. Die volledige waarheid die je net hebt gehoord. Dat je geliefd bent, dat je gedragen bent... Dat je nu al goed genoeg bent. Er is niks wat jij kan doen om zijn liefde meer te gaan verdienen. Er is ook niks wat jij kan doen om zijn liefde te gaan verliezen. Of dat het minder kan worden. Zijn liefde voor jou is stabiel. Is rechtlijnig. Is altijd vol. En zijn hoop voor jou. Op dit moment in jouw situatie. Als je door stormen gaat. Dan zien we Jezus naar je toe komen. En hij zegt kom maar. Kom maar. Kom maar tot rust. Kom op de plek van je bestemming. Kom in mij. Vind je rust en je volle potentie. Wie jij hier op aarde bent, vind die in mij. In de naam van Jezus. Amen. Je hebt geluisterd naar een prediking van volle evangeliegemeente De Wijngaard te Barendrecht. We hopen dat je bemoedigd bent door de boodschap en dat je geliefd weet. God heeft zijn liefde voor ons bewezen op een unieke manier. Als je hier meer over te weten wilt komen, kijk dan eens verder op onze site www.echba.nl Er zijn nog meer opbouwende predikingen beschikbaar en er staan diverse downloads klaar die uitleg geven over Gods genade voor jou. Op www.echba.nl Vind je ook meer informatie over onze gemeente en de samenkomsten waar je van harte welkom bent.